1: Heute mein Gast, ja fast ein Jahr Homeschooling, Homeoffice, Medienexperte Moritz Becker von Smiley, dem Verein zur Förderung der Medienkompetenz. Guten Morgen Moritz, grüße dich. Guten Morgen Annette. Erwische ich dich auch im Homeoffice?
0: Ja, also ich bin auch seit ne, nicht ganz einem Jahr, wir haben im September haben wir ein paar Präsenzveranstaltungen so machen können, aber im Prinzip funktioniert auch alles bei uns hier von zu Hause aus in Form von Online-Veranstaltungen. So, also
1: meine Erfahrung ist ja, dass das viele Vorteile hat. Aber eben, man wird irgendwie auch irgendwann ein bisschen irre, ne? den ganzen Tag vorm PC. Und insbesondere auch die Kinder, also die Älteren, die jetzt noch nicht wieder zur Schule gehen. Das ist schon heftig, oder?
0: Ja, also ich habe selber festgestellt, dass es mir sehr schwer gefallen ist in den Fortbildungsveranstaltungen, die wir anbieten. Also all das, was du in der Präsenzveranstaltung hast, eben du kannst den Menschen in die Augen gucken, du hast ganz andere Möglichkeiten, vielleicht auch mal zu provozieren, du siehst, wirst du richtig verstanden worden. Und so ist halt letztendlich äh, alles das, was du in Präsenz machst, ein Vielfaches intensiver als online. Und ich habe in den ersten Wochen und Monaten ziemlich lange gebraucht, mich damit abzufinden, in Anführungsstrichen. Und bin jetzt aber so weit, dass ich sagen muss, okay, besser online als gar nicht in mhm. vielen Bereichen, auch wenn es sehr gute Online-Veranstaltungen gibt. Und ich glaube, das ist für Kinder und Jugendliche noch viel, viel schwieriger, so zu akzeptieren, zu sagen, wenigstens online mit meinen Leuten aus der Schule irgendwie chatten, äh, aber eigentlich wäre Schulhof viel schöner. Oder äh, dass man zu dritt oder zu viert irgendwie per Zoom oder äh, FaceTime unterwegs ist, ist immer noch besser als gar nicht. Und da ist für Jugendliche dann auch so ein gewisser Trotz normal, zu sagen, so nee, ich will das jetzt nicht mehr. Also ich will jetzt mit meinen Leuten um die Häuser ziehen, wie das normal ist, 15- oder 16-Jährige.
1: Also mein Eindruck ist, dass sie sich komplett... An die Regeln halten. Die ziehen nicht um die Häuser, sondern die ähm, sind sehr brav und ähm, halten sich an die Regeln.
0: Genau, absolut. Ja, ja, absolut.
1: Was ich beobachten kann, kenne eben auch viele befreundete Eltern, Jugendliche, dass die. Wirklich dann auch den ganzen Tag vom PC hängen. Also sie fangen morgens acht, um 8 Uhr an ja, und machen ihr Homeschooling, weil sie ja auch kein, gar keinen Wechselunterricht im Moment haben. Die Älteren bis nachmittags sitzen die dann vor der Kiste und, und in ihrer Freizeit nach Homeschooling geht es dann weiter, äh, chatten mit Freunden und YouTube-Videos und, und, und hören. Das ist schon echt krass.
0: Ja, und das ist genau der Punkt, das, was ich vorhin meinte, dass es mhm. für uns Eltern dann, also so wie du es darstellst, äh, erlebe ich das auch in ganz vielen Erzählungen von äh, Eltern, die ich jetzt in Online-Veranstaltungen erlebe oder auch so aus dem Freundeskreis oder meine eigene Wahrnehmung, dass man sich immer denkt, so, boah, muss das so wahnsinnig viel Zeit sein hier vor dem Bildschirm, ne? dann eben auch noch in der Freizeit, so mhm. wie du es beschreibst. Aber dahinter steckt halt genau das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, im Sinne von wenigstens dann noch online ja. als gar nicht so, ne, und da merke ich auch, dass viele von meinen Ideen, was ich in der Beratung Eltern immer dargelassen habe, im Sinne von, wenn wichtige Dinge nicht zu kurz kommen, dann ist es doch in Ordnung, wenn die vom Rechner abhängen, sage ich mal. Also wenn die sich mit ihren Freundinnen und Freunden getroffen haben, Sport gemacht haben, Hausaufgaben fertig sind und so weiter und so weiter und dann bleibt Zeit, dann können die doch von mir aus YouTube-Videos gucken, bis sie irgendwas anderes machen wollen. Echt cool, ja. Und genau also das, das funktioniert so. halt gerade mhm. nicht. Ne? Also mhm. weil im Moment kannst du halt nicht sagen, hast du genug Sport gemacht? Äh, nein. Warum nicht? Ja, weil Fußballtraining ist nicht. Oder mhm. Sportverein ist nicht. Alles klar. Hast du dich mit Leuten getroffen? Nein. Warum nicht? Weil es verboten Und das heißt, da ist ein riesengroßes Vakuum eigentlich so im Leben von Kindern und Jugendlichen, was dann eben intuitiv gefüllt wird mit der verschiedensten Online-Aktivitäten. Und das ist für uns Erwachsene, glaube ich, ganz schwer auszuhalten.
1: Ja, also ich habe das Gefühl und ich glaube, die Jugendlichen haben es selber im Gefühl, dass sie die merken, dass sie nur noch in einer virtuellen Welt leben im Moment, nicht?
0: Ja, wobei ich gar nicht so genau weiß, ob das tatsächlich so virtuell ist, wie sich das, wie wir uns das vielleicht vorstellen, weil im Grunde sind es die gleichen Gespräche, die da zum Teil dann bei Minecraft oder vielleicht auch bei Fortnite oder welchen Spielen auch immer nebenbei dann per Discord oder Teamspeak gepflegt werden. Das heißt, die unterhalten sich über deren Sorgen, Nöte, Ärger mit Eltern und was weiß ich was alles. Und das heißt also, die Spielwelt als solche ist virtuell. Ne? Also das heißt, du bist ja nicht in echt jetzt gerade dabei, irgendwie einen Berg abzubauen oder so, wenn du das bei Minecraft machst. Aber die Auseinandersetzung mit den anderen Menschen, die du ja kennst oder zum Teil auch schon sehr lange kennst, äh, hat dann durchaus auch was Reales so. Ne? Und dann ähm, marschieren wieder zu zweit durch irgendwelche Spielewelten oder zu dritt und unterhalten sich nebenbei genauso, wie man sich vielleicht unterhalten hätte, wenn man früher eben vom Jugendzentrum zur Sporthalle gegangen ist. So, ne? Uns kommt das alles so virtuell und unreal vor, aber ich glaube, dass die Funktion, die vieles von dem hat, was da online passiert, das sind ähnliche Bedürfnisse wie das, was man dann eigentlich so in, in Anführungsstrichen Präsenzspaziergang machen würde. Also
1: wir sollten das nicht so überdramatisieren bei den Jugendlichen. Nein, ich weiß immer
0: nicht, wem es hilft, wenn wir es überdramatisieren. Denn die Frage ist ja, was bieten wir für Alternativen? Und so ein Standardspruch, so aus der Elternarbeit immer äh, war in den ganzen Jahren, wenn halt Kinder zu viel Computer spielen aus unserer Wahrnehmung oder aus Wahrnehmung der Eltern, haben wir immer gesagt, ihr müsst den Kindern Alternativen bieten. Das heißt also, wenn, wenn man dann irgendwie merkt, so oh Wochenende irgendwie haben wir nichts vor, die Kinder hängen da rum, wollen Playstation mhm. spielen, man sagt, ach, lass in den Zoo gehen, dann sagen die Kinder, oh, hurra, wir gehen in den Zoo. Und die Playstation ist egal. Da ist einfach jetzt das Alternativprogramm halt weg. Ne? Und mhm. also auch, äh, wie du vorhin meintest, dass äh, Jugendliche halten sich oder auch Kinder halten sich ja, ja sehr erstaunlich an die Regeln. Wenn ich mir vorstelle, als ich so alt war, ich weiß mhm. nicht, wie ich damit umgegangen wäre, ja. wenn man mir alles was verboten hätte, was mir so wichtig war auch. Und als wir jetzt hier den äh, Schnee in Hannover hatten, das ist ja regional sehr unterschiedlich gewesen, da habe ich gedacht, eigentlich müssten doch viel mehr Jugendliche, viel mehr Kinder hier jetzt gerade Schlitten fahren. Und da haben es waren natürlich welche unterwegs. Aber es waren auch ganz viele, die eben aus Vernunftgründen oder äh, gesagt haben, ich will mit meinen Eltern da jetzt nicht drüber diskutieren, die dann eben doch zu Hause geblieben sind. Mhm. Und das heißt, wenn du noch nicht mal sagen kannst, ach Kinder, kommt, lass die Playstation aus, fantastisches Wetter, wir gehen Schlitten fahren, dann entsteht da halt einfach auch so ein, ich hatte es vorhin schon den Begriff Vakuum und das ist etwas, was halt normalerweise in Anführungsstrichen zu Nicht-Pandemie-Zeiten immer funktioniert hat, Alternativen anbieten ja. und jetzt sind wir Erwachsene, dann geraten wir auch schnell an unsere Grenzen, dann, ne? was ja, man machen kann.
1: Genau. Es ist ja so, das ist ja auch ihre, ihre neue, ihr neues Leben und ihre neue Welt, also ohne, das merken wir jetzt ja auch, dass es in so eine digitale Neue Welt geht. Also, ich finde, so Kinder, die gar kein Handy haben ab einem bestimmten Alter, die sind ja dann auch ausgegrenzt. Ne?
0: Also, ich habe äh, relativ viele Veranstaltungen in den letzten Jahren durchgeführt mit Jugendhilfeeinrichtungen, wo mhm. dann eben in stationären Wohngruppen ja letztendlich die Erzieherinnen und Erzieher oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter äh, dort eben mit äh, Kindern und Jugendlichen arbeiten, die aus zum Teil sehr schwierigen Verhältnissen stammen und die dann dort eben immer die Mediennutzungszeiten relativ streng gehalten haben. Und das heißt, in so einer Wohngruppe herrschten dann oft sehr strenge Regeln mit nur eine Stunde Handy am Tag oder sowas. Und äh, die merken jetzt gerade, dass das für, für genau diese Mädchen und Jungen in den Wohngruppen mhm. eine unglaubliche, also die können am normalen Leben, Anführungsstrichen, nicht mehr teilnehmen. Und so wie du sagst, die sind dann einfach außen vor ein Stück mhm. weit, sodass man da also auch mit den Regeln, die noch vor einem Jahr vielleicht galten, eben heute unter Umständen den Kindern viel, viel mehr verbietet, als man eigentlich so will, wenn man sagt, eine Stunde Handy am Tag ist genug oder so.
1: Ja. Für uns Eltern jetzt, was können wir denn unseren Kindern sagen, so als Tipps? Also ich meine, du kannst ja immer sagen, denke dran, geh doch auch mal kurz raus. Ja, das ist ja nicht verboten. <lacht> das machen die ja nicht von alleine. Ne? Was, was, äh, einfach so ein paar handwerte Tipps, äh, was ist zu tun?
0: Also ein, ein Tipp, der äh, in der Regel, den man nicht so gerne hört, dass Kinder in der Regel eher das machen, was die Eltern selber auch machen. So. Hm. Und äh, ich muss sagen, <lacht> dass äh, ich glaube, dass ein, der ganz groß Probleme, die wir zurzeit eben haben, ist gar nicht unbedingt, dass wir zu viel vorm Computer sitzen, sondern dass wir uns zu wenig bewegen. Mhm. Und das gilt für uns Erwachsene ganz genauso wie für unsere Kinder. Für unsere Kinder ist es vielleicht etwas problematischer, weil eben im Wachstum Bewegung nochmal eine viel langfristige oder beziehungsweise fehlende Bewegung ein viel langfristigeres Problem sein kann, als bei uns 40-Jährigen jetzt hier so. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt eben beispielsweise als Vater im Homeoffice meinen Töchtern predige, hier, macht bitte regelmäßig Bewegung oder geht mal vor die Türen. Ich selber das nicht mache, ist schlecht, finde ich. Und das heißt, da wäre so eine Kultur zu sagen, mhm. ich habe jetzt hier schon wieder zwei Stunden Meeting gehabt oder ich habe schon wieder eine halbe Stunde mit Annette telefoniert, ich <lacht> muss mich jetzt bewegen. Ja, so ne Vorbild. Und ich das auch mache, dann hat das eine gewisse Normalität. Und so, ne? das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man durchaus öfter mal auch von sich auf die Kinder schließen kann und andersrum. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass ich denke, dass wir, wenn wir in unsere eigene Jugendzeit zurückdenken oder auch Kindheit und überlegen, dass alles das, was wir in Interaktionen hatten mit anderen Mädchen und Jungen, also ich habe mir zum Beispiel überlegt, äh, ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß nicht mehr, wie viele Freundinnen ich hatte äh, innerhalb von einem Jahr, so mit mhm. 16, 17, 18. Ich kann dir nicht sagen, mit wie vielen Mädchen ich da gegangen bin, aber ich kann dir sagen, dass es wahnsinnig wichtig war, jede einzelne Beziehung, wo man sich ausprobiert hat und so. Und äh, das ist etwas, was unsere Kinder im Moment gar nicht erleben können. Also es ist viel schwieriger heute eben einfach mal zu sagen, oh, ich gehe jetzt mit der und Ah, jetzt Schluss gemacht und ich gehe zu meinen Freunden, und heul mich aus und so. Und wenn wir feststellen, dass eben dann äh, irgendwelche WhatsApp-Chats, die uns schwachsinnig vorkommen oder irgendwelche stundenlangen Debatten über Discord oder was auch immer, wir dann feststellen, so, oh, das ist genau die Funktion, die mir so wichtig war, dass wir an solchen Stellen eher mit unseren Kindern darüber sprechen oder vielleicht auch nachvollziehen können, warum jetzt diese Online-Zeit eben so unglaublich wichtig ist und wir dann vielleicht auch sagen, ich möchte auch, dass du das machst, ich möchte, dass du dir die Zeit nimmst, mit deinen Leuten online zu sein und ich werde Rücksicht nehmen, wann wir gemeinsam essen, dass du dann auch Zeit hast, mit den anderen online zu sein und dass man gleichzeitig feststellt, okay, jetzt eine ganze Staffel Netflix an einem Tag gucken ist eher Zeit totschlagen. Also das heißt, da geht es nicht um so eine soziale Funktion, dass man dann da eher sagt, komm, pass auf, du hilfst mir jetzt einfach mal hier die Küche aufzuräumen, dann guckst du eine, eine Folge Netflix ist kein Problem, das kannst du dann halt später gucken oder was auch immer. Dass man eben da zwischen sozialer Teilhabe und Unterhaltung unterscheiden lernt.
1: Ja, das sind tolle Tipps. Gelten für uns Erwachsenen ja auch. Oder ja, absolut. Was kann man noch so machen? Irgendwie gute Ernährung, viel trinken, Pausen einlegen. Wie, wie kriegt man das mit den Pausen hin? G wissen Kinder das oder Jugendliche? Können die ihre Zeit einschätzen, wann da mal genug ist? Sind die intuitiv ähm, genug? Also
0: also ich habe beispielsweise jetzt in den ganzen Fortbildungen, die ich mit Lehrkräften gemacht habe in den letzten Wochen, habe ich immer Wert darauf gelegt, dass die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler zu Pausen animieren. Also das heißt, dass man unter Umständen eben wirklich sagt, so passt auf, ich möchte, dass gegen neun hier niemand mehr vorm Computer sitzt. Da machen wir alle meinetwegen die Brings Sally Up Challenge. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das so ein YouTube-Video, so ein äh, unglaublich brutales Drei-Minuten-Workout, was eigentlich ganz einfach ist. Aber wenn du das gemacht hast, dann hast du wirklich, also dann ist okay, dann kannst du auch wieder eine Stunde vorm Rechner sitzen. Und das heißt, wenn es uns gelingt, diese Kultur äh, eben zu sagen, es gibt Lernen und es gibt Bewegung, zumal irgendwie auch die Hirnforschung mir versucht hat, zu erklären, dass in so Bewegungsmomenten sich dann das setzt, was ich vorher kognitiv gelernt habe. Und wenn wir das tatsächlich im, im Homeschooling seitens der Lehrkräfte mit unterstützen und wir als Eltern das auch vorleben, ist, glaube ich, gerade dieser Bewegungsaspekt, Pausen ein ganz wesentlicher. Und was ich persönlich wichtig finde, ist zu wissen, dass unter Umständen nebenbei essen, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, ob es nicht satt macht oder ob es doch satt macht. Sie auch immer bemerken nur nicht, dass wir satt werden. Ja. Und das äh, stelle ich auch fest, was hier im Haushalt im gelben Sack regelmäßig für Tüten von irgendwelchen Salzbrezeln und so liegen, wo ich mal denke, wer ist denn die bitte? Und ich glaube, das sind wir, wenn wir vor dem ja, Computer sitzen. So, weil ne? man
1: es nicht bewusst ist, ne? Das ist auch doof, ne? hm. Ja, also ich glaube, ja. das sind, ich glaube, das Wichtige
0: ist so auch, dass man in der Familie so aufeinander achtet, mhm. gewisse Rituale eben einfach ja. hat. Beispielsweise finde ich als da sehr altmodischer Familienvater wichtig, dass wir zusammen essen. Ja. Was nicht immer einfach ist, weil sich dann teilweise auch die Homeschooling-Phasen und meine Arbeitsphasen mhm. dann regelmäßig überschneiden. Aber dass man zumindest an solchen Punkten irgendwie sagt, wir sind eine Familie, wir setzen uns mindestens einmal am Tag zusammen hin und essen, dass man eben dort auch so einen Anker hat im Tag.
1: Was kannst du denn sagen, Kinder, die auch gerade jetzt oder Jugendliche wirklich, die sagen, Mann ey, wann, wie lange geht denn das? nur Ich würde gerne meine Leute wiedersehen. Im Moment können wir ja noch nicht sagen. ja Jedenfalls die älteren Kinder wissen ja noch nicht, wann sie wieder loslegen können. Wie kann man denen denn Hoffnung geben? Das brauchen sie.
0: Also da kann ich jetzt auch nur das berichten, was ich gelesen habe. Und ähm, ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir mit der Angst unserer Kinder nicht spielen. Also ich habe das in auch in verschiedenen Situationen so erlebt, dass eben gesagt wurde, du musst durchhalten und der Lockdown ist wichtig, weil sonst stirbt Oma oder so. Ja. Und das, äh, das ist etwas, was so auf den ersten Blick irgendwie logisch erscheint. Oder ich habe auch mhm. das Gefühl, dass ein ganz großer Teil der Berichterstattung darauf basiert, je mehr Angst wir den Menschen machen, desto mehr halten sie sich dann an die Maßnahmen. Und ich glaube aber, dass diese Angst irgendwo bleibt. Oder ich habe auch die große Angst, dass da eine, das ist dann meine Angst an dieser Stelle, die Angst, dass da eine Generation heranwächst, die äh, über ein Jahr lang im Grunde genommen Angst vor dem Tod von Familienangehörigen hatten. Und ich glaube, dass wir da halt ja normalisieren müssen und sagen, das ist so und so und dass man sich aus unterschiedlichen Quellen informiert und dabei durchaus eben auch immer wieder sagt, also das ist sowas, was ich immer wieder sage, ich habe das Gefühl, dass viele Kinder und Jugendliche so untergehen. Also ich würde mir wünschen, dass die Politik sich hinstellt und sich bei allen Kindern und Jugendlichen bedankt für die viele Zeit, die sie im Grunde genommen geopfert haben. Also dass, dass Angela Merkel sagt, vielen, vielen Dank, liebe Kinder und Jugendlichen, das ganz, ganz deutlich. Und dass man seinen Kindern auch sagen kann, guckt mal hier, da ist man auch stolz auf euch. Also man nimmt euch nicht nur den Sportverein, sondern man bedankt sich auch in der Form. Und das können wir stellvertretend als Eltern machen. Und dann in solchen Momenten, wo dann eben stundenlang Computer gespielt wird oder auch ja Kinder und Jugendliche weinen. Also ne das heißt, diese Traurigkeit, die damit einhergeht. Mhm. In so einem Fall die Kinder in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich ich kann mit dir fühlen, ich weiß wie es dir geht, ich bin so dankbar, dass ich das damals als Jugendlicher nicht erleben musste und ich wünsche für uns alle, dass das irgendwann möglichst schnell wieder besser ist, also das nicht so klein zu reden. Ich ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird, dass es von heute auf morgen so einen Punkt gibt, wo man sagt, jetzt ist alles wieder normal, mhm. also im Sinne von, also es wird zu so sukzessive kommen. Ja. Das heißt, irgendwann darf man sich wieder mit fünf Personen treffen, mhm. dann mit zehn und dann ist es im privaten Rahmen, wenn das Wohnzimmer groß genug ist und keine Ahnung, dann wieder erlaubt sich mit Leuten zu treffen und dass wir als Eltern genau diese Dinge dann auch wirklich als Errungenschaft feiern und sagen, Mensch guck mal, toll, dass das jetzt wieder geht und dann auch diesen Übergang von, ja eingeigelt mit Netflix und WhatsApp und so weiter. dann wieder hinzu, äh, nutzt die Möglichkeiten, geht mit fünf Leuten raus, das ist großartig und wenn ihr den Abstand einhaltet, braucht ihr auch keine Angst zu haben. Das glaube ich ist so die große Herausforderung, vor der wir Eltern da stehen.
1: Ich habe es auch gelesen, dass Gehirnforscher ja sagen, für uns ist das ein Jahr für, für die Kids ist das in ihrer Gehirnentwicklung äh, bis zu fünf Jahren. Ne?
0: Aber ich meine, ich kann mich jetzt in meine Jugendzeit, Eben. wenn ich zurückdenke, da kann ich dir sagen, was ich jeden Sommer gemacht habe zwischen 15 und 20 Jahren. Also das weiß ich noch, was wir erlebt haben, ja. ne? was weiß ich. Also was man da gemeinsam an Chaos veranstaltet hat und so ein Kram. Und wenn ich mir vorstelle, ein Jahr davon würde mir in meiner Biografie komplett fehlen, dann wäre ich unter Umständen nicht der Mensch, der ich jetzt heute so bin. Das sind alles Punkte, die, ja, weshalb ich mir wünsche, dass wir halt mit Kindern und Jugendlichen entsprechend auch nachsichtig sind, wenn die da mal auf den Tisch hauen und sagen, ey, ich habe da keinen Bock mehr auf den Scheiß, lass mich in Ruhe, dass man dann sagt, ja, das ist sehr gesund, dass du das so siehst, aber leider ist es, wie es ist.
1: Kinder brauchen jetzt auch eine Stimme ne? und sie müssen auch gehört werden mit ihren Sorgen und Problemen. Das finde ich total wichtig.
0: Deshalb habe ich mich auch wirklich gefreut, als du angefragt hast, ob wir ähm, mhm. Zeit haben oder ob wir Lust haben zu so einem Gespräch, wie wir es gerade führen, weil ich glaube, genau das ist ja das Wichtige, einfach mal äh, nicht auf die Folgen von Corona auf Intensivstationen zu gucken, sondern eben einfach mal ganz gezielt sagen, gleichzeitig ist es ist für Kinder und Jugendliche eine Katastrophe, wie die Intensivstationen eben auch eine Katastrophe sind unter Umständen. Und dass, dass man wegkommt von diesem Entweder-Oder oder dass jemand sagt, aber Herr Becker, wenn Ihnen die Kinder so wichtig sind, wollen Sie, dass die Intensivstationen überflutet ja. werden? Und da muss man einfach nur sagen, nein, das ist seit über einem Jahr nicht die Diskussion, die wir führen, so ein Entweder-Oder, sondern wir müssen eben alle sehen, die dann da eben auch einen hohen Preis bezahlen.
1: Moritz? Vielen, vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Vielen Dank für deine Stimme, für die Kids.
0: <lacht> vielen Dank für dir. das Gespräch. Ja. Auch dir alles Gute.
1: Danke.